1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes,
0: estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
0: Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
0: Comenzamos
1: A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartiga que yo guardo donde te Este sueño y que te quiero tanto Eh, eh, muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros Estamos escuchando a la Shakira y al Carlos Vives Con esta canción que se llama La Bicicleta Y es que eh, pues hoy es el Día Mundial de la Bicicleta eh, Hay muchísimas bicicletas en, en este país Dice el Inegi que el 20% de los hogares eh, mexicanos tienen, este, Se transportan en este, en este vehículo y la verdad es que desde muy temprano, pues sí, hay quien tiene la, la bicicleta como una, un, un patrimonio, como una herramienta de transporte, la bicicleta de diferentes formas, no nada más para ir a, a trabajar a la escuela, también para llevar las herramientas de trabajo, para este, para distribuir alimentos, el pan, lo que sea, ¿no? La bicicleta no se crea calladito, calladito, pero en ocasiones hay más hogares que dependen de la bicicleta, que de un vehículo. Aunque todo el, 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 el pensamiento, la inversión y la estrategia eh, pública está orientada a los vehículos, ¿no? Él nos circula, eh, las inversiones, los, 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 los puentes, los caminos, bueno, hasta las refinerías, ¿no? Vamos a tener tres, seis, siete ocho refinerías, cuando en realidad la mayoría de los este, mexicanos se desplaza de otra manera. Bueno, eso ya lo, lo estaremos hablando en un momentito más para que vea que todos los días, ¿no? Que de pronto dicen, oye, pero pues porque es, es el día de la bicicleta y qué si estamos agarrados de la greña porque este, vamos a ir a votar. No, 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 si le rasca uno un poquito te lleva a la reflexión sobre las políticas públicas, ¿no?, hacia dónde pueden o no estar enfocadas. En fin, lo vamos a retomar en un momentito porque vamos a saludar a Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, Javier, amigos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos ya desde la Ciudad de México. Muy importante ¿Ya? lo que estás diciendo. Qué Javier? vaga eres, Ay, Anita. Qué Ay, vaga qué bueno. eres. Qué barbaridad. No, 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 no. Oye, ¿Cómo pero te trataron como... cómo
1: te trataron en Veracruz, en Oaxaca?
2: ¿Sabes qué? Muy bien. ¿Sí? Hay veces, y, y, y siempre lo hemos sostenido porque pues lo hacemos con frecuencia, Javier, tú eres este incansable en ese sentido, que qué importante es ver otras cosas, además de lo que sucede en el centro del país. Hay gente que con todo lo que sucede sigue produciendo, qué hacer para por la sequía, con el tema de las inundaciones, con el tema de su cosecha, eh, con emprender, estuvimos ¿no? también con los productores de mezcal en Oaxaca, en fin, temas muy interesantes que hablan también de otras cosas de México, porque suceden cosas importantes y no necesariamente tienen que ver con los candidatos ni con las políticas públicas, la gente le busca como sea eh, pues claro. trabajar y salir adelante, entonces también también es importante, ya les estaremos platicando, este claro. y listos todos para votar el domingo, Javier, tanto sí, que criticamos, sí. tanto que nos quejamos, tanto que construimos según nosotros eh, el país que queremos, pues es una manera muy importante de reflejar nuestro derecho y lo que queremos el domingo en las urnas.
1: Claro, sí, tienes toda la razón. Hay que salir, hay que salir a votar. Y fíjate tú aquí, eh, Anita. Esto que estás diciendo tienes toda la razón y lo hemos dicho una y otra y otra vez, qué lejos está la Ciudad de México, qué lejos están los escritorios, qué lejos están las oficinas, los funcionarios, con todo respeto, ¿no? los funcionarios de, 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 la, de la Ciudad de México que se levantan y van y ahí están definiendo este, el día a día de, del resto del país y, y toman medidas que afectan regiones que ni siquiera conocen. Es más, yo me atrevería a decir que en muchas dependencias públicas, este, no en todas, desde luego, pero en muchas dependencias públicas, si le pones un mapa, ¿te acuerdas en la en la primaria que te pasaban al frente, al pizarrón, este, y estaba el mapa de México? con este, la división política, pero sin nombres, ¿no? y entonces si tú le haces ese examen básico mínimo a muchos funcionarios y le dices, oiga, señáleme dónde está Campeche, dónde está Tabasco, dónde está Oaxaca, dónde está Sonora, dónde está Chihuahua, nos llevaríamos unas sorpresas, si ni siquiera en muchas de las medidas que se toman de presupuesto, de dinero, de decisiones de educación, de decisiones de salud, de decisiones de vacunas, este, si no se sabe lo básico, pues imagínate si van a saber de los ciclos de siembra, si van a saber este de, 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 vaya de la de, de la situación en la que se encuentran, este, con, por ejemplo, el abasto de diésel para los pescadores, ¿no? O el tema del agua para los agricultores del, del, del norte de nuestro país, del noroeste o del noreste, en fin, eh, o, o lo que significa. El clima, ¿no? Para quienes toman las decisiones en la Ciudad de México, el clima significa que se van a inundar las vialidades o que el metro se va a llenar de agua o que el aeropuerto, que es una vergüenza lo del aeropuerto de la Ciudad de México, llueve al interior del aeropuerto de la Ciudad de México porque pues, todo el dinero que tienen para el mantenimiento lo han destinado para pagar... Todavía la decisión de cancelar el aeropuerto. Entonces, la visión que se tiene desde la Ciudad de México son de las emergencias. Hoy va a llover, al ratito va a llover y se va a volver a inundar el segundo piso, se va a volver a inundar las vialidades y van a, a parar ahí, a bajar. Los policías van a estar cargando a los pasajeros que se bajen del transporte público. Esas son las urgencias, y ese es el día a día, esa es la realidad de la Ciudad de México. El problema es que desde aquí se toman decisiones de carácter político, no desde aquí se dice quiénes son las candidatas, los candidatos, desde aquí se decide este, cómo se van a aplicar las vacunas, a quién se van a aplicar las vacunas, y como tú muy bien señalas, la realidad de la gente en el día a día, en el campo, y que tienen que trabajar con lo que pueden, como pueden, es muy difícil. Yo creo que muy pocos servidores públicos muy pocos funcionarios este han recorrido el país este como, lo, como como lo ha hecho por ejemplo el presidente que lleva 18 años recorriendo palmo a palmo todo el país pero solo él no y no todas las decisiones supongo las toma él. Habrá parte de su equipo que también toma decisiones y que jamás salvo de vacaciones, pero no es lo mismo ir de vacaciones a Veracruz que ir a trabajar a Veracruz, ¿no? O ir de eh, vacaciones a, a, a Punta Peñasco, ¿no? ir de vacaciones al Mar de Cortés que ir a trabajar con 50 grados al Mar de Cortés. Tú y yo, Miguel, a quien le mandamos un saludo, sí, sí lo hacemos porque trabajamos en eso mismo, Llevamos por lo menos 25 años recorriendo todo el país, hablando con la gente, haciendo reportajes y conociendo. De ahí las diferencias que podemos tener con algunos servidores públicos que definitivamente pues no no, no conocen el país, pero toman, pero toman decisiones. Este Y así está, por ejemplo, el tema de los normalistas. Me gustó lo que dijo hoy el presidente al respecto. Ahorita lo vamos a retomar. Nada más déjeme, Anita, vamos a enviarle un saludo a Miguel que ya se Ay, puso Miguelito. su vacuna, sí, ah. ya se puso su vacuna finalmente, ahí de, este, que su esposa que también ya se puso la vacuna, pero, este, <ríe> ya van mejor, no
2: así.
1: ya van no mejor, así, pero sí. les entraron unos dolores, ¿Sí? que no, no todo mundo reacciona igual con la vacuna, ¿no? Hay personas que les ponen la vacuna y como, como si nada, ¿no? Este siguen con, con su vida. Es más, hay algunos que en, en la euforia de que ya tienen la vacuna, ¿no? Empiezan, tararata, ta, ¿no? Y nada, ah, sí, sí, nada, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Vamos a sí. celebrar. Vamos, no, yo quiero chupar, como dice la canción. Y, no. y este Que, por cierto, que no pasa nada, ¿eh? Ya preguntamos ahí con algunos expertos y no no pasa nada, pero pues tampoco se vaya a este emborrachar de júbilo. Pero hay claro. otras personas lo normal es que te duela el brazo dicen a ti te dolió el brazo anita sí el brazo
2: sí sentía que me colgaba ese sí Ajá. me dolió sí, pero bueno, nada
1: más pero nada más y hay otras personas que le dan así más como pues su, algo de dolor de cabeza le duele el, el cuerpo pero pues eh, ya 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 van eh, se van recuperando así es que en cama miguelón ayer andaba muy este muy sacale punta, grabó todo, agradeció a todo el personal del Seguro Social que, que está, estaba muy puesto y dispuesto para atender a las personas, cosa que me dio mucho gusto. Entonces, desde aquí le mandamos un, un enorme saludo. A propósito de vacunas, pues esta, Estados Unidos mandó un millón de vacunas adicionales y el... Eh, me llamó muchísimo la atención el mensaje del gobierno federal, el mensaje del presidente, donde dijo que habló con la vicepresidenta Kamala Harris. Ella va a estar el martes aquí en, en, en México después de las elecciones. Dice el presidente, tuvo la gentileza de informarnos antes del anuncio que hicieron en Estados Unidos de la decisión de enviarnos un millón de vacunas Johnson y Johnson de una sola dosis. Entonces, el presidente dice que le eh, mostró el agradecimiento al nombre del pueblo de México. Qué bueno, eh porque ya el tono es diferente. Llegábamos ya. desde que ganó Biden. Yo creo que este es el primer mensaje amable hacia el gobierno de los Estados Unidos. Sí. ¿No? No, no no había eh, todavía ayer decían que estaban maiceando a a, a, las, a los opositores y que ya párenle y también eh, ahora que degradaron también a México porque pues es, o sea si te degradan es porque tu seguridad aérea es muy mala la del gobierno no la de las líneas aéreas entonces dijo que no, que eso no que eso era tranza de, de allá de Estados Unidos de las líneas aéreas este luego con todo el tema de las agencias de seguridad también no pues nada aquí nadie va a operar que no sé qué es decir no no es buena diplomáticamente hablando pues a Marcelo Ebrard le queda un trabajar enorme de ir restaurando es más desde que ganó te acuerdas desde que ganó Biden un mes después México guardaba silencio y de alguna manera dijo no pues es que a nosotros también utilizó la palabra también también nos hicieron fraude en su momento, entonces, pues daba a entender que el, el gobierno del presidente Biden llegó haciendo trampa, ¿no? Que, es, que era un fraude y que estaba a favor de, de su amigo Donald Trump. Finalmente, y, y todavía ayer, ¿no? Volvieron a ver que nos digan por qué le mandan el dinero y están maiceando y no sé qué. Y pues este, todo apuntaba a que iba a ser un poquito incómoda la reunión con Kamala Harris la próxima semana. Entonces el, el, el canciller fue y se reunió con el secretario de Estado, Blinken, en Costa Rica. Seguramente hablaron de muchísimos temas, hablaron de, de temas este, pues de, de cómo limar o cómo hacer un poquito más generosa la, la relación entre México y Estados Unidos. Y, y puede haber de todo, ¿no? O sea, es muy respetable cuando se ponga en riesgo la soberanía y lo demás, pues sí, tener resistencias y rechazo a la principal economía de Estados Unidos, na de, del mundo, nada más que es la economía que nos está jalando para salir del hoyo. Es la economía que está rompiendo récord en el envío de remesas. O sea, se está mandando dinero a las familias mexicanas. Es la única entrada de divisas. Porque por más que avancen las exportaciones, y las exportaciones avanzan, porque la economía de Estados Unidos está creciendo y tienen dinero para comprar. Si no, no tendrían dinero para, y si si no tuvieran dinero para comprar, las exportaciones mexicanas no no estuvieran subiendo. Entonces, suben las exportaciones, compran productos mexicanos, mandan este remesas, les dan ayudas a las trabajadoras y trabajadores mexicanos que están allá al otro lado de la frontera, mandan vacunas. Y, y nosotros estamos todavía así recelosos de, no, nah, pues, nah, nos caen gordos, nos caen mal, bueno. Pues ahí está. Y el presidente insistía, no decía, no me han contestado y yo quiero que me digan este que ya no le van a dar eh, dinero a mexicanos contra la corrupción. Y pues ya hubo una respuesta esta esta mañana, este Anita, en un memorándum de, de, de la Casa Blanca, se habló de toda una estrategia contra la corrupción en el mundo y para el gobierno de Estados Unidos es un asunto de seguridad nacional. Eh, al ratito se lo, se lo vamos a leer. No es un documento este, eh, tan, tan, eh, tan largo, pero en síntesis lo que dice el gobierno del presidente eh, Biden es que ellos van a seguir enviando apoyo a las organizaciones civiles y a las organizaciones este, y a los medios de investigación periodística que sigan eh, investigando casos de corrupción, así, tal cual. Digo, no se refirió a, a México en particular, pero sí el gobierno de los Estados Unidos dijo este, pues que ellos van a continuar con esta, con esta ayuda, este memorándum sobre seguridad nacional y para los Estados Unidos la corrupción es un tema de seguridad nacional. Entonces, este, amenaza no solo la seguridad nacional en los Estados Unidos, también la equidad económica y todas las estrategias contra la pobreza. ¿Cuál es la preocupación de los Estados Unidos? La, la, la preocupación no es necesariamente México, pero mire, eh, Estados Unidos se la pasa mandando dinero a América Central. El gobierno mexicano le dijo, oye, pues móchate con una lana, vamos a ponerle un dinero a El Salvador, a Honduras a Guatemala para que este frenar la salida de indocumentados. No sé si México cumplió con el envío de 30 millones de dólares que le iban a dar a cada país. Bueno, por lo menos así se había anunciado. Una cosa es el anuncio y otra cosa es la realidad, ¿no? Es como lo de las escuelas, que pues que se anuncia, pero en, real, en los hechos no todo, no todo llega. Entonces, lo que dice Estados Unidos, me la paso, mande y mande y mande dinero. Y el problema es que se le entrega a los gobiernos, evidentemente se le tiene que entregar a los gobiernos para las políticas públicas y no pasa nada. Es un poco la historia de nuestros, de los estados del sureste mexicano que desde que fue el levantamiento de Marcos en el 94 han sido carretadas y carretadas de dinero que se mandan a Chiapas, a Guerrero, a Oaxaca y este, y, y nada se sabe del dinero. Entonces, lo que dicen allá en Estados Unidos es, es un asunto que amenaza la seguridad nacional, la equidad de social, ¿no? económica en los países, y todos los esfuerzos contra la, la pobreza en el mundo. Y en eso va en camino la democracia. Entonces, en pocas palabras, pues hubo ya una respuesta a esta petición que tenía el gobierno mexicano que envió una nota diplomática diciéndole deja de mandarle dinero a mexicanos contra la corrupción y de, no lo contestaron directamente, no es una respuesta a la, nota, a la nota diplomática mexicana, no, es una respuesta global, es una respuesta al mundo, pero en pocas palabras el gobierno de Estados Unidos acaba de decir esta mañana que seguirán enviando dinero a organizaciones civiles y a organizaciones este, periodísticas que estén Oye, destapando e investigando casos de corrupción. Sí, Anita.
2: Además de esto, en, en relación a lo que hablas en el tema de los dineros, ¿cómo ve usted este uh -huh. anuncio de que el Banco de México, Banjico, actualizó sus pronósticos de crecimiento y prevé que para el presente año, Qué pues bueno. la economía podría crecer hasta 7.0%? Así la autoridad uh -huh. monetaria pues dice que se une a esta ola de optimismo vista atrás el dato de la actividad económica del primer trimestre la fortaleza uh -huh. de la demanda externa y la reactivación interna en el proceso de vacunación pues alentan a que pues se pueda llegar a claro. esta meta que me parece ambiciosa y necesaria por supuesto pero pero México economía. va
1: bien eh México va bien en el proceso de ...de vacunación. Ayer también se rompió un récord, que bueno, un millón de personas fueron vacunadas, ya se han aplicado en México, ya hay 35 millones de vacunas, más las que van a llegar hoy, más las que está mandando Estados Unidos, lo cual es un buen augurio. Y, y, y ese crecimiento justo va de la mano con lo que estábamos diciendo. Si Estados Unidos crece, si su economía se recupera, si el consumo de los norteamericanos empieza, se echa a andar pues van a consumir productos mexicanos, y, 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 y por eso es que sí tendríamos que buscar, más allá de las diferencias, que hay muchas desde luego entre México y Estados Unidos, eh, eh, hay que buscar también las oportunidades. Bueno, eh, lo, lo, lo vamos a retomar, muchísimas gracias por, por sus llamados telefónicos, ahorita vamos a hablar también del tema de los normalistas, que es un dolor de cabeza también, y es, es mucho el dinero que se ha mandado a las escuelas normales, ya lo vamos a retomar también en, en un momentito. Oiga, el lunes eh, se va a regresar a clases, no en todos los estados. Vamos, estamos haciendo un mapeo para ver cuáles son los estados en los que se va a regresar a clases. Es opcional, no es necesariamente obligatorio. Se está trabajando a todo vapor para eh, poder recuperar las este eh, Cómo se llama, pues que las escuelas... ...que de por sí estaban mal... ...y luego cerradas, pues quedaron peor... ...aquí estuvimos repasando... ...y la duda era, bueno, ¿y qué pasó con el dinero? ...porque yo recuerdo... ...ya antes de presentar a, a, a nuestro... ...invitado, que es el presidente... ...de la Unión Nacional de Padres de Familia... ...Luis Arturo Solís... ...déjeme decirle rápidamente... ...así abuelo de pájaro... ...primero se anunció este programa... ...para la rehabilitación de escuelas... ...que las escuelas estuvieran bien... ...con lo básico elemental... Agua, pizarrones, bebederos, este, baños funcionando, por lo menos vidrios en las ventanas de las escuelas, pupitres este, dignos para que las niñas y los niños pudieran estudiar. Entonces dijeron vamos a destinar eh, 21 mil sí, millones de, de, de pesos para la recuperación de las, de las escuelas. Pero, eh, déjenme ver, serán 21 mil millones de pesos para la rehabilitación de 170 mil escuelas. El anuncio fue en el 19. Entonces, en el 20, todos muy contentos, dijeron, y además se los vamos a entregar a los padres de familia para que no se lo anden robando, este, en, no, para que no se pierda por ahí el, el dinero en las rutas de la burocracia y pues nada de, se anunciaron 21 mil millones pero en el presupuesto del 2020 de esos 21 mil millones solo se autorizaron como siete mil no como la tercera parte y pues nadie dijo nada, de, con mucha dificultad se iba a escuchar también a los padres de, de familia. Yo no sé si fue un tema de la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Bienestar, lo que sea. El presidente anunció 21 mil, pero solo salieron 7 mil. Y de esas 170 mil escuelas, pues solo alcanzaba como para, pues no sé, 50 mil, hágase de cuenta. Es más o menos lo que dijo ayer el presidente, 50 mil. De eso falta que esos 7 mil millones se aplicaran realmente en la rehabilitación de las escuelas. Así estamos, así nos agarró la pandemia, llegamos al 2021 y pues... No sé si se aplicaron esos siete mil, tendríamos que revisar una a una las cincuenta mil escuelas, creer desde luego en lo que dice la autoridad en, en materia de, de educación y por eso le estamos eh, preguntando al ingeniero Luis Arturo Solís, vicepresidente nacional y encargado de la oficina de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia, cómo se sienten con este regreso a clases. Luis Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, ¿no, Javier, muy buenas tardes, Anita, gracias, gracias buenas por tarde. estarmos el día de, de hoy con ustedes. A su uh -huh. público. También
1: eh, eh, ¿Están listos para el regreso a clases? ¿Están de acuerdo?
0: Mira, Javier, como lo platicamos la vez anterior, este, pues este, existe todavía porque siguen saliendo más encuestas, no solamente de la Unión, sino de otras encuestas como la que hizo la gente hace unos días y que también lo hizo a través de los medios de comunicación, los padres de familia, el 50% más, todavía no están de acuerdo en querer regresar a las clases. Otros padres de familia sí. Nosotros insistimos que uh, vamos a tener que cohabitar con el COVID. En el próximo ciclo escolar, en el 21-22, vamos a cohabitar con el COVID. Vimos con agrado de que la autoridad federal y la Secretaría de Educación Pública tomar en cuenta todo lo que se expresó por los padres de familia. Y entonces, en días anteriores, las. La secretaria de educación, Delfina Gómez, hablara de las nueve intervenciones para el regreso a clases. Uh -huh. Y sabemos que vamos a regresar el día 7 de julio. Dicen que solamente son 22 días. Y si cada niño va a ir dos veces a la semana, pues solamente irán ocho días en el ciclo restante que, que va de aquí a que acaba el ciclo en el mes de julio. ¿Es la ¿Ocho
1: parte que días hubo... Ocho días del ciclo
0: escolar es que, aquí, Si hablamos que van a entrar el día 7 Y del día 7 les toca Solamente 22 días hábiles Pero recordamos que van a ir de forma escalonada Entonces pues Si van a ir dos veces a la semana Y van a ir cuatro semanas Pues nada más van a ir ocho días válgame Entonces Híjole, esa es la parte que no entendemos el Por qué haber este, Llamado a un ciclo escolar Cuando quedan 22 días hábiles Y de los 22 solamente van a existir ocho pues, este, hay mucha desinformación en el sentido de qué es lo que van, qué es lo que quieren lograr en este último tramo escolar. ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. eh, Sabes algo de, de, de qué podría suceder de manera presencial y yo me refiero eh, a, a varias eh, a varias cuestiones. Uno, eh, las la condiciones de los de los salones de clase. Eh, ¿Les han informado algo en la asociación? ¿Se sabe en qué condiciones está? ¿Si el dinero este, ha fluido para, para las reparaciones o, o tienen que ser los padres de familia los que paguen?
0: Mira, muy desafortunado es que hasta el día de hoy lo escuchaba, las, las cifras que tú dabas. Dentro de las escuelas públicas que forman parte del organismo, hay muchas escuelas que desafortunadamente eh, hasta el día de hoy siguen en condiciones deplorables y algunos en, el, en algunos estados de la República ya regresaron, en el Ciudad de México van a regresar el día 7, pero en muchos estados de la República los que, tieron, los, tuvieron que hacer, los que tuvieron que hacer frente fueron los pares de familia y los directores que tuvieron que generar una aportación extraordinaria e ir a hacer faenas para que los hijos pudiesen tomar clases en un ambiente relativamente seguro.
1: Eh, ¿Tienes algo de información sobre esa cantidad de dinero? Bueno, no es la tercera parte de lo anunciado, si tú quieres, pero es una cantidad enorme, 7 mil millones de, de pesos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sucede cuando una, una un, un padre, una madre de familia, este, porque lo que se trataba es de que le llegara directo y que tomaran la decisión, una decisión entre eh, maestros y padres de familia de qué era lo urgente y cómo se iban a gastar ese dinero. Tú sabes si les... Si, si, vaya, sí. les debe de haber llegado,
0: pero, eh, pero fortuna, ¿cómo mira, lo gastan? ¿Cómo,
1: tema, ¿Cómo lo ejercen?
0: La forma en cómo se ejerce se supone, el procedimiento es el siguiente, se formula el Consejo de Participación escolar, en ese consejo de participación escolar son los padres de familia los que tienen que formar un equipo de trabajo ese equipo de trabajo, bueno, generan una minuta y esa y, y, y eso se estableció en una cédula y adicionalmente estos padres de familia con esta cédula tenían que tener una cuenta bancaria si de débito o una cuenta, ¿por qué? porque a través de esa cuenta se les iba a hacer el depósito directo de estos, de estos recursos, pero en la realidad eh yo no tengo hasta este momento de los padres de familia que forman acá, nadie me ha dicho, oye, ¿sabes que A mí sí me llegó el recurso. No tengo a todas las escuelas del país, pero pues uh -huh. es desafortunado de saber de las 286 escuelas eh, que tengo en el exterior de la República y 225 o 232 capis que tenemos de Ciudad de México, Estado de México, pues ninguno me haya referido de que tuvo el recurso a la mano y que con ese recurso tuvieron la oportunidad de mejorar los colegios.
1: Ahora, eh, por el tema, por el eh, lado académico, eh, pues sí, eh, queda nada del ciclo escolar, quedan, o serían, ¿qué me decías? Ocho clases de manera ocho presencial. Clases?
0: Ocho clases de manera presencial.
1: ¿Qué, es, ¿Qué se les está enseñando en ocho clases? O hicieron un balance, yo sé que es muy difícil, yo sé que es muy rudo eh, aceptarlo, pero eh, con las clases a distancia con la tecnología que tenemos, con el acceso a tecnología que podemos tener, con los espacios reducidos incluso en casa, eh, ¿tú sientes que las niñas y los niños realmente este, aprovecharon o cuenta o se puede poner una palomita de visto bueno a este ciclo escolar?
0: No, eh, hicimos un eh, hicieron y junto con nosotros varios especialistas en materia educativa y el resultado que se llegó es que, desafortunado, fue de que los resultados no son los más los, los mejores en este ciclo 2021. Sí debemos de entender que hay muchas circunstancias, o sea, hubo muchísimas circunstancias, la desigualdad, la falta de infraestructura, la falta de recursos por parte de muchos padres de familia, el no, el no tener la conectividad para poder el, el llevar a cabo una, una clase presencial o una clase en línea, Todas estas tipos de circunstancias, el mismo entorno económico y social en el que está un niño, esto trajo como consecuencia que en el siglo 2021 tengamos un retraso muy significativo en el proceso de eh, enseñanza-aprendizaje en nuestro país. Eh, la Secretaría de Educación Pública tiene un reto impresionante para el siglo 21-22 porque... Sí. A, 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 yo escuché a algunos profesores que el llamado a estas clases en estos últimos días es para ver cuál es el estado de los niños, tanto emo, socioemocional como cuál va a ser las condiciones que, que tuvieron de aprendizaje durante el ciclo 2021. Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, uh -huh. Se les van a dar algunas evaluaciones. Yo espero que por lo menos eso les sirva a la Secretaría de Educación Pública como un, como un pincelazo porque sería un pequeño referente. Claro para que puedan ellos tomar algunas decisiones para el próximo ciclo escolar. Y lo que nosotros esperamos es que verdaderamente pongan en el centro de la discusión el bien superior de la niñez, la infancia y la adolescencia, y ¿sí? mm. con el propósito de mejorar la calidad educativa de este país.
1: Definitivamente. Luz Arturo, Anita Lomeli, te quiere preguntar. Gracias.
2: Anita. Sí, aquí estoy.
1: Sí, sí, Anita, le quieres eh, preguntar sí, también, a Luis Arturo. Ajá.
2: Entonces, eh, de las escuelas que en las que tú trabajas, que comprende esta, esta Asociación de Padres de Familia, eh, ¿no están realmente trabajando estas asambleas, estos comités de padres de familia por mejorar la infraestructura de la escuela? Ayer el presidente Javier decía que el trabajo en, en los programas en las escuelas que están dentro de sí. este programa, la escuela es nuestra, va al 75%. Um,
0: Mira, Anita, bueno, yo quisiera hacerle un llamado a la Secretaría de Educación Pública en particular, porque nosotros le hemos solicitado información desde el año pasado, y desafortunadamente, o sea, ya solo hicimos hasta, hasta a través del INAI, o sea, porque resulta que dan números, dan de estadísticas. Yo quisiera que por favor las pusieran de forma transparente en los diferentes, en sus diferentes instituciones, en los diferentes secretarías, y que nosotros pudiéramos acceder y tener un dato duro y de decir, ah, sí, es cierto, ah, ok. Entonces yo con todo gusto me pondría y sería el primero a valar cuando las cosas se están haciendo bien. Pero si nada más se expresa, pero no existe un dato duro, pues seguimos igual en una incertidumbre. Claro. Y me quedo con la pregunta, ¿es verdad o es mentira?
1: Como tal vez ustedes se hagan la claro. misma pregunta. Exactamente. Pues, eh, Luis Arturo, te, te agradecemos eh, y estaremos ahí pendientes de lo que sucede el lunes, ¿no? Eh, solo recordar que no es... Eh, no es obligatorio. Hay muchos padres de familia, como tú ya muy bien señalas, Luis Arturo, que están muy entusiasmados con esto. Muchos niños también, porque pues, eh, eh, se aprende y se aprende muchísimo, además de los programas académicos, eh, todo lo que aprendemos en la convivencia, todo lo que aprendemos también en, 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 en tema de valores, en fin, en la formación eh, eh, fuera de casa, se, se ha perdido. Entonces... Eh, pues veremos, ¿no? Veremos a partir del lunes cuántas entidades, cuántos dijeron que sí. Eh, y si no tienes inconveniente, estaremos en comunicación contigo para ver el lunes, el martes, cuál ha sido la respuesta de los padres de familia. ¿Estás de acuerdo?
0: Estoy de acuerdo, Javier, sin ningún problema. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Estamos a la orden y yo solamente les pido a los padres. Hagamos un regreso a clases responsable
1: definitivamente, muy bien Luis Arturo Solís eh, Bravo es eh, el vicepresidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia, muchísimas gracias, gracias a ustedes muy buenas tardes, hasta luego, una pausa volvemos
0: sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
1: antes que los demás
0: todavía hay más información,
1: continuamos Bueno, nos eh, están preguntando, eh, pues temas muy muy, muy, eh, muy básicos, eh, para votar el domingo hay que llevar la, la este, ¿cómo se llama? Una mascarilla, no para, y si no, pues yo creo que ahí le van a, a ofrecer una para, para quitar el yo creo, lo vamos a platicar en un momentito más con nuestro invitado. Anita, ¿tú ya sabes dónde vas a votar?
2: No, Javier, estoy atenta a este invitado para sacar mi casilla.
1: Bueno, hay, una, hay, hay un portal que se llama Ubica tu Casilla. Ahorita vamos a platicar con él eh, y vamos a ver cómo, cómo podemos saber, por lo menos, el principio, en dónde está la casilla que le corresponde. Roberto Eicher Cardiel Soto es el director ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica del INE y nos da muchísimo gusto saludarlo. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, Javier, muy buenas tardes, Ana María. Un gusto saludarles a ustedes del auditorio
1: Oye, vamos por lo básico. Primero hay que ubicar la casilla, ¿verdad? Fíjate que sí, sí.
3: Vamos, eh, empezaríamos por ahí. Hay un sitio que se llama ubica tu eh, Ahí vas, a tener, hay que tener tu credencial para votar a la mano, tu INE. Eh, ahí viene el número de sección y ahí puedes colocar en ubica tu casilla tu número de sección y te aparece el domicilio. ¿Dónde vas a poder acudir a votar?
1: Ahora, ¿Solo, hay... la sec... solo la sección o tienes que buscar primero la entidad, el municipio, la, no, no. la alcaldía? No, con la pura no, sección. No,
3: el, con, la, con la sección y la entidad. El, el, la entidad donde vive, te pregunto, ¿dónde vive? ¿No? En Ciudad de México, en la sección 476. Y ahí te okay. dice, te va a tocar eh, votar en la casilla que se ubica en la escuela de eh, fulana de tal, que se ubica en el
1: municipio, ¿no? Así es. Uh -huh. Uh -huh. Es muy sencillo
3: en realidad. Hay otra opción, Javier. Hay otra a opción ver. que es preguntarle a Inés, no que es nuestra uh -huh. eh, asistente virtual eh, la cual opera a través de WhatsApp. Si me permite, te proporciono el número para que, agregues, para que le agregues de contacto y le hagas las preguntas que sean necesarias. Es 55 58 09
1: 73 cero A ver, perdóname. 55 ¿Qué más? 58.
3: Ajá. 097300. Ah, de nuevo. <ríe> 55.58097300. 58, Ahí Perfecto. la guardas de, con, de contacto, le pones ahí Inés, Te va a decir el nombre de contacto, se llama Inés, y es el asistente virtual de línea. Ahí le puedes preguntar dónde se ubica tu casilla, o cuáles son los protocolos de salud, o bien el horario de votación... O también eh, desinformación, si es que tienes alguna duda, también ahí mi, mi te va a indicar dónde podemos encontrar mayor información.
2: La
1: siguiente, te, te están te están preguntando, y aprovechamos de, de una vez, dicen, eh, ya que encuentro mi casilla, ¿hay algún horario establecido o las personas pueden llegar a partir del momento en que abre? Tenemos un horario Es decir, como si fuera cita, está, está, te están preguntando si es como si fuera cita. Ya ves que ahora con las vacunas te decían, usted llegue entre tales y tales horas.
3: Claro, aquí tenemos un rango muy amplio, que es de las 8 de la de la mañana a las 6 de la tarde, que es la jornada electoral, en cualquier momento tú puedes acudir a, a, a tu casilla. Eh, sí. Es importante comentarles que, eh, a diferencia digamos, de los centros de vacunación donde el número puede ser ilimitado, en las casillas, no, en las casillas el número siempre está restringido a no más de 750 personas por casilla. Entonces, está muy bien calculado que la, la cantidad de personas que pueden transitar en las casillas. De dos en dos eh, eh, vamos a ir pasando a, a, a votar en este en esta medida justo que se ha tomado por la pandemia para mantener la sana distancia en la casilla, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en realidad es muy ágil, este Javier.
1: Bueno, ¿qué, hay, ¿qué es lo que hay que llevar? Un cubrebocas ¿Y eh, qué más?
3: Mira, Javier, es, es, le hemos llamado a nosotros la triada de las elecciones en pandemia. Tienes que ah. llevar uno, cubrebocas usar cubrebocas, dos sí. tu INE, tu credencial para votar y tres, sana distancia. Cuando, cuando salgas de casa, tienes que llevar ya puesto tu cubrebocas, tu INE ya en, en mano cuando llegues a la casilla, si hay fila, puedes optar por dos cosas. Uno, permanecer en ella guardando la sana distancia de un metro y medio. O dos, volver en cualquier momento antes de las seis de la tarde para que puedas también ejercer tu derecho al voto. Si se llega a las seis de la tarde, no cerramos la casilla, sino hasta que eh, vote la última persona formada en esa hora. Eh, esto es, es muy relevante. Todas las personas que estén en la fila a las seis de la tarde podrán podrán votar, ¿no?
1: A, 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 abren a las 8 o a las 9
3: no, las casillas se abren a las 8 de la mañana eh, uh -huh. hay hay situaciones que en ocasiones nos hacen abrir un poco más tarde por ejemplo, sí, cuando falta cuando falta algún funcionario o bien cuando se dificulta por ahí el armado de algún material eh, uh -huh. podemos tardar pero no va, no va más allá de unos cuantos minutos después de las 8 uh -huh. de la mañana ¿no? uh -huh. ya una uh -huh. vez abierta la votación la verdad es que circula muy ágil eh, eh, ya tuvimos experiencias eh, de elecciones en pandemia en México, recordarás Javier, el año pasado, sí. en octubre, tuvimos elecciones en Coahuila y en Hidalgo, con sí. una alta participación, y la verdad fue muy muy ágil la, el, sí. el, el movimiento de las, de las filas. ¿no?
1: Este, ¿Qué hacemos con la credencial? ¿La entregamos? ¿Solo la mostramos? ¿La dejamos en la mesa? ¿Qué hacemos con ella?
3: Pues mira, lo primero es cuando cuando llegues a la fila a mantener la distancia, te, lo, te lo, lo voy a recalcar un poquito por lo siguiente. Ahí va a estar personal del INE en la fila, ayudándonos a ordenar, que son capacitadores, ayudándonos a ordenar la fila, a mantener la distancia. La participación de la gente es muy importante para que nos ayuden incluso a, no solo a guardar la distancia, sino también a mantener un poco el orden en la fila, no? a través de la participación de las personas. Cuando llegues a la, a la mesa directiva de Casilla, el presidente te va a pedir Dos cosas. Uno, que coloques la credencial con los datos visibles, la fotografía y los datos visibles hacia, hacia arriba, que la coloques uh -huh. en la mesa donde están sentados los funcionarios de casilla para que el presidente o presidenta pueda identificarte. Y dos, uh -huh. te va te va a pedir que le muestres el dedo pulgar derecho para cerciorarse de que no hayas votado previamente. no uh -huh. eh, Una vez hecho esto, te entrega tus boletas Acudes a la mampara a la mampara para poder ejercer tu derecho a voto en, en, en secrecía y en libertad. Eh, no tiene cortinillas esta vez. Javier, te recordarás que cuando entra uno a la casilla hay unas sí. cortinillas de plástico. Esta vez se eliminaron mm. para evitar contactos con superficies sí, que exacto. no son necesarias. Mm. Y con el cuerpo, con otro cuerpo, pues es suficiente para resguardar la secrecía del voto con la colocación de la mampara de tal manera que también se garantice esto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Regresas uh -huh. a la mesa, uh -huh. recoges tu credencial, te ponen tinta indeleble, la tinta indeleble no transmite COVID, es segura, incluso es, es este tiene efecto desinfectante, ¿no? Uh -huh. Este Segundo, tomas tu credencial, eh, eh, tú la sostienes y otro funcionario de casilla la va a marcar con una pinza, eh, eh, con, le va a poner el número 21, que equivale al al año en que se está votando. no es, no es Nadie más la va a tocar tu credencial más que tú. Ese es un principio muy importante. Y ya eh, acaba acaba el proceso de votación, sigues las instrucciones que te va a dar el funcionario para salir de la casilla y ya, y listo, participaste en la fiesta cívica más grande de la historia.
1: Oiga, nada más una recomendación que parecería un, un poco un poco cándido, pero pues eh, me queda claro Roberto que tenemos estos estos días hoy, mañana, el sábado para ya llegar con la idea, ¿no? Imaginarnos la boleta y y así as, a, hacemos más ágil, ¿no? Porque hay personas que justo en ese momento parece que no, pero justo en ese momento deciden por quién van a votar. Entonces, este, yo, yo creo que una forma de, de hacerlo ágil es tomar esta tregua que nos dan los partidos políticos para poder tomar ya esa decisión y hacerlo más ágil. Sí, Anita.
2: Preguntarle por las casillas especiales, si van a tener suficiente material. Luego nosotros y muchas personas que tienen que trabajar no pueden eh, votar porque pues, ya que localiza uno su casilla <ríe> no hay material.
1: Como tú y yo. Así es. <ríe> Bueno, a ver, entendemos que esa es
3: una condición también eh, eh, excepcional, muy importante, porque en general las personas votan muy cerca de su casa. Vamos a tener más de 163 mil casillas ordinarias, llamémosle así, okay. eh, ubicadas al, alrededor de todo el país, pero también existen estos casos en donde como efectivamente quienes ejercen eh, eh, esta responsabilidad de informar a, a, a las personas, de mantenerles informadas, en ocasiones están fuera de su sección o lejas, o, le, o lejano al domicilio donde viven bueno uh -huh. pues pueden utilizar estas casillas especiales en esta ocasión hemos dispuesto mil boletas por cada casilla especial eh, eh, y en esa y, y ese 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 número eh, digamos es, es el que nos permite la ley para que se pueda ejercer este derecho a quienes excepcionalmente eh, uh -huh. como como decimos se encuentren fuera de su domicilio no eh, Javier Ahora, sí. esto que comentaba de que las personas tomen su decisión previamente es muy importante. Es muy uh -huh. importante porque el periodo de reflexión, que ha sido también llamado de veda, pero es más de reflexión porque justamente lo que se trata es de analizar toda esa uh -huh. información que ya nos dieron los, los candidatos y candidatas a lo largo de las campañas, eh, es importante para agilizar la fila, pero también es importante para ejercer un voto razonado. Claro. No con base nada más en los colores claro. de la boleta, sino con base en las propuestas que las candidaturas estén eh, haciéndose. Claro. Hay un sitio que es candidaturas.ine.mx, ahí puedes también con tu número de sección acceder a, al a conocer los candidatos y candidatas del distrito donde resides y ver sus principales propuestas y su biografía que te ayude a claro. tomar una decisión.
1: ¿No? definitivamente, bueno Roberto te agradecemos, te agradecemos muchísimo te siguen llegando este comentarios, si no tienes inconveniente pues entre mañana y el sábado te volveremos a buscar ante las dudas de, de nuestros amigos en el país, muchísimas gracias Roberto
3: nada, al contrario, muchísimas gracias, mucho gusto en saludarte Javier, al Ana contrario
1: mucho gusto. al contrario es Roberto Eicher Cardel es el director ejecutivo de capacitación y educación del INE educación cívica, una pausa, volvemos Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Gracias por continuar con nosotros en las noticias con Javier Alatorre. Ari Chávez, representante de Productos Politécnicos. Gracias por
4: acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto, Anita, saludarte. Pues yo muy contenta, muy contenta de traerle buenas noticias al auditorio y sobre todo promociones, ¿eh? Así que vayan anotando este número telefónico porque yo sé que a muchas personas del auditorio les va a interesar mejorar su salud. El número telefónico 55-56-49-44-44. Y es que quiero platicarles acerca de un tratamiento maravilloso que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional. Es un tratamiento que durante más de 10 años ellos realizan una investigación muy importante para crearlo. Quiero que sepan que es un tratamiento que incluso exportamos a otros países que lo toman atletas de alto rendimiento. Porque saben que no hay otra cosa para elevar el sistema inmunológico mejor que el factor de transferencia. Por eso le invito a que usted vaya anotando este número telefónico 55 56 49 44 44. Es un tratamiento que puede tomar toda la familia, que no tiene efectos secundarios, que pueden combinar con su tratamiento médico, que además nos ayuda a tratar no solamente de manera preventiva los contagios, que es donde ya muchísimas personas nos lo han pedido en esta época de pandemia, porque eleva el sistema inmunológico hasta en un 470%. Al ser tan elevado, nos protege de contagios de virus y de bacterias a los que estamos expuestos hoy en día. Pero hemos visto muy buenos resultados en pacientes con más de 150 enfermedades Pacientes con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides. Hablamos de las enfermedades respiratorias también, que en esta época ha tenido muy buenos resultados. Asma, bronquitis, influenza, pulmonía, las alergias. Y es que tomar una dosis diaria en ayunas nos ayuda a elevar hasta en un 470% nuestro sistema inmunológico. Yo les tengo muy buenas noticias porque hoy tenemos este tratamiento con un descuento muy especial para el programa, pero tienen que marcar ahorita al 55, 56, 49, 44, 44. ¿Qué crees mi querida Anita? Hoy venimos con un descuentazo. A ver, a su ver. factor de transferencia ahorita. Nosotros les vamos a dar un paquete de 20 dosis de factor de transferencia a un precio muy especial, muy especial en verdad. Y si son de las primeras personas en comunicarse, nosotros le vamos a regalar otras 20 dosis adicionales. En total ustedes tendrían 40 dosis que ya alcanza perfecto para toda la familia. Gratis les vamos a incluir dos caretas transparentes, dos cubrebocas N95 de grado hospitalario, dos geles antibacteriales con un grado clínico, y si son de las primeras 50 personas en marcar, fíjate bien qué regalazos les vamos a incluir. Una smartwatch, que es un reloj inteligente, que pueden leer sus mensajes, poner música, eh, está padrísimo. Oh, bueno, tiene un montón de funciones, la verdad es que está divertidísimo, es como traer un celular Para en la sencillo. muñeca, y un par de audífonos inalámbricos, y además también se pueden conectar con ese reloj. Está espectacular este paquete, estos audífonos son unos Airpods, si son de las primeras 50 personas en marcar, los van a tener gratis. 55, 56, 49, 44, 44. Es el número que tienen que marcar, Anita. Bueno, muchas gracias, Ari Chávez. Te dejo
2: porque voy a marcar. Ándale, aprovecha, son 40 dosis. Un abrazo, gracias, Ari. Un abrazo de regresa. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Al... Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.